0: Bienvenidos al podcast inaugural del Gran Debate, donde presentamos una perspectiva latinoamericana sobre las noticias en Florida y la región. Es el 4 de diciembre de 2021. Diciembre es un mes melancólico para muchos exiliados cubanos. Es el mes de varios hitos cubanos importantes, lamentablemente todos relacionados con el ascenso de Fidel Castro. Estos hechos tuvieron un gran impacto en los exiliados cubanos en Miami. Estos son algunos de esos momentos históricos. 2 de diciembre de 1956, los miembros populares del movimiento 26 de julio, encabezados por el joven líder opositor Fidel Castro, intentaron derrocar al dictador Fulgencio Batista. Fracasaron, huyeron a México, se reagruparon y regresaron. 31 de diciembre de 1958, con Castro y sus líderes rebeldes en camino a la Habana después de hacer retroceder a las fuerzas de Batista y su círculo íntimo, vestidos con sus mejores galas de Nochevieja, volaron fuera de Cuba y se exiliaron. 26 de diciembre de 1960. Preocupados por la decisión de Castro de deshacerse de las escuelas religiosas y privadas y hacerse cargo de la educación pública, los padres comenzaron a planificar la salida de sus hijos. Con la ayuda de un sacerdote en Miami llamado Brian Walsh, nació la operación Pedro Pan. Los primeros dos hermanos y hermanas que salieron de Cuba bajo la operación Pedro Pan llegaron a Miami ese día. 2 de diciembre de 1961, si algunos cubanos tenían alguna duda de que Castro no era solo un reformador, sino un verdadero marxista-leninista, aclaró la confusión en este día. Durante un famoso discurso, Castro anunció, Sí, soy comunista. 1 de diciembre de 1965, después de años de estar atrapados sin visas de salida en Cuba, comenzaron los vuelos Cuba Freedom de Varadero a Miami, seguidos de dos vuelos diarios a Miami hasta 1972. Un total de 270.000 personas llegaron durante ese lapso. Y ahora, un vistazo a los titulares de la semana. En unas elecciones presidenciales históricas en Honduras, el partido gobernante aceptó la derrota dando la victoria a la candidata de la oposición de izquierda Xiomara Castro y disipando los temores de otra votación impugnada y protestas violentas. Castro será la primera mujer presidenta de Honduras y el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, dijo en un comunicado que había felicitado personalmente a Castro. Castro informó la noticia de que Asfura reconoció su triunfo a través de Twitter, afirmando, gente, no les voy a fallar. El reconocimiento del resultado de las elecciones y la victoria de Castro por parte de Asfura fue un alivio para muchos hondureños que temían una repetición de las controvertidas elecciones de 2017, donde las protestas callejeras provocaron 23 muertes. En Colombia, el presidente Iván Duque lamentó esta semana que Estados Unidos tomó la decisión de sacar a las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como FARC, de su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Duque dijo, citando, claro, de nuestro lado, con la información que nos ha dado Estados Unidos, la entendemos, la respetamos, de repente hubiéramos preferido otra decisión, pero sabiendo que hoy estamos enfocados en enfrentar estos disidentes. La eliminación de las FARC de la lista negra se produjo días después del quinto aniversario del acuerdo de paz que el gobierno colombiano del expresidente Juan Manuel Santos alcanzó con la ahora extinta guerrilla. En otras noticias. Estados Unidos prohibió el ingreso de nueve funcionarios cubanos, entre ellos oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, involucrados en la represión y arresto de activistas que querían manifestarse contra el gobierno de la isla en la marcha pacífica del 15 de noviembre. Según un comunicado del secretario de Estado Anthony Blinken, los nueve funcionarios, tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las restricciones de visa están cubiertas en una proclamación presidencial del gobierno de Ronald Reagan que permite suspender la entrada a Estados Unidos a funcionarios del gobierno cubano o del Partido Comunista. Y en noticias de entretenimiento, el cantante mexicano Pablo Montero fue blanco de críticas cuando le cantó, Las Mañanitas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su cumpleaños. Después de que decenas de personas llamaron comunista al cantante. Algunos medios informaron que Montero tuvo varios conciertos cancelados en Estados Unidos. El programa de Telemundo al Rojo Vivo desmintió los rumores de cancelación y preguntó a los seguidores de Instagram si, ¿crees que deberían sancionar al cantante por cantarle a Nicolás Maduro? La reacción de Montero fue inmediata, y atacó a la cadena de televisión estadounidense, refiriéndose a la cantidad de telenovelas de narcotraficantes que desde hace décadas se transmiten en el canal. Montero dijo, exactamente mi gente de Telemundo. También vamos a pedirle al público que sancione sus narcoserias promocionando esto y sus periodistas que entrevistan a narcotraficantes. No puede ser juez y ser parte de esto. Montero también aseguró que ninguno de sus conciertos en Estados Unidos fue cancelado. Estás escuchando El Gran Debate. Encuéntrenos en el elnuevoherald.com para conocer más sobre estas historias y otras.